0: Todos os dias morre um monte de gente por causa da guerra contra as drogas e às vezes algumas dessas mortes pegam o um noticiário e trazem de volta o debate de legalização das drogas e tudo mais. Vamos abordar isso por um viés libertário aqui. Vamos por os argumentos que realmente importam porque tem muito argumento muito ruim sendo feito na discussão. Vamos abordar esses também. Mas eis porque sim, tem que legalizar, desregular, desburocratizar, liberar Todas as drogas. E claro, a gente tem um artigo publicado sobre isso hoje, o primeiro link lá na descrição é sobre isso. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma puta gigantesca discussão que está bem resumida naquele artigo. Mas vamos lá. Porque o que acontece aqui é que esse é um exemplo de uma discussão onde as pessoas confundem técnica com ética. Elas confundem um certo e errado com um então como. Certo? que é um exemplo disso? Uh, que felizmente não acontece mais. É a discussão, por exemplo, da escravidão. Okay? Digamos que aqui é o ano 1840 e a gente está discutindo escravidão. E eu venho aqui e falo, escravidão tá errado e tem que acabar, ponto. Isso é um ponto ético que eu estou fazendo. Eu estou discutindo se é certo ou errado você tratar outra pessoa como propriedade. eu estou dizendo que está errado. Aí alguém pode chegar e falar, não, mas Rafael, como, com que técnica, o problema tecnológico, como então nós vamos colher a cana? ou, e daí você vai ouvir uma porrada de argumento esdrúxulo, pelo menos se ouvia na né, época, tinha vários argumentos ah, absurdos em totalidade sendo feitos na época da, da escravidão. Ah, por isso, os escravos vão ficar ressentidos, e daí eles podem, sei lá, fazer uma revolução e matar todo mundo. Então vamos não liberar isso. Como é que a gente vai lidar né, com esse pessoal puto aí da cara? né Vai estar tá meio magoado, então é melhor a gente manter a escrever. Você vai ouvir esse tipo de argumento. A resposta para esses argumentos é isso não importa. Esse argumento que você acabou de fazer é totalmente irrelevante pro debate inteiro. Se você tá discutindo certo e errado, como então, não é uma pergunta. N -n -n não é relevante. E aqui, o que a gente está discutindo em liberação das drogas não é se, a ah, mais gente vai usar drogas ou menos. Não é, ah, mas ah, as pessoas vão usar drogas, como é que eu vou lidar com isso? Ah, e se minha família tiver alguém que usa drogas? Não é isso que a gente tá discutindo. O que a gente está discutindo, na verdade, é uma discussão ética de está certo, é ético, é correto, é justificável, sem contradição, que eu chegue para uma pessoa e fale, isso aqui não é bom para você, então eu vou proibir você de usar, e se você tentar usar isso, eu vou te agredir até você parar, e se necessário, eu vou te matar. Tá certo você fazer isso? É ético você fazer isso? E a resposta é não, não é ético. E o que acontece é que as pessoas não percebem essa discussão e não percebem que, se você disse que sim, você teria que concordar com várias outras coisas, e se você não concorda com essas co outras coisas, o que você tá defendendo é ética freestyle. O que você tá defendendo é que, ah, às vezes as coisas são certas, às vezes as coisas são erradas, e a gente de de decide isso basicamente pensando assim, ah, mas como é que vai, vai ser muito trampo? Se vai ser muito trampo resolver, então tá errado. Vai ser muito trampo... Vai ser fácil resolver? Então tá certo. Mas você tá defendendo a ética freestyle. O ponto aqui é... Sim, uma pessoa tem o direito de pegar uma substância e pôr no corpo dela. Por quê? Porque o corpo é dela e a substância é dela. Ah, mas se ela roubou? Se ela roubou é produto de crime. Aí tá errado. Mas se for dela, se for algo que ela comprou com o dinheiro dela, com o trabalho dela, e ela resolveu pôr no corpo dela... Ela pode fazer isso. Ah, mas vai ser ruim pra ela. Pode ser que sim. Pode ser que sim. E eu não tô falando só de drogas. Pode ser várias coisas. Tem várias atividades que você pode fazer que podem ser ruim pra, ruins pra você. Sim, ok? E tem várias coisas, inclusive, que você sabe que vai ser ruim. Que o trade-off... Assim, em... Trade-off não, mas... Em termos de saúde para o seu corpo vai ser ruim. Ok? A pessoa escolheu fazer isso. Ela é propriedade sua? Não. Uh, você tem uma alegação de propriedade em cima dela... Não. O corpo é dela? Sim. Então você simplesmente não tem o direito de querer fazer uma lei pra proibir que outras pessoas usem drogas. Fim da discussão. Esse, esse é o argumento inteiro... A gente tem várias outras coisas pra gente debater ainda em cima disso, mas a discussão realmente fica aqui. Tem uns outros argumentos feitos, a gente tem que abordar isso para as pessoas entender como eles são a não mas realmente a discussão não deveria sair disso. Aí você fala, ah, mas Rafael, mas as pessoas podem agredir outras pessoas se elas usarem drogas. Sim. E aí, a regra é clara, tem que se fuder mesmo e acabou. Mas isso não tem a ver com o uso de drogas. Se alguém assalta outra pessoa, o assaltante tem que se fuder. Tem que se fuder. É simples. A pessoa que está sendo assaltada tem o direito de se defender e tem o direito de restituição. Simples. Ah, mas se o cara usar maconha... Pode ser que torna ele mais propenso, usar a, a cometer um crime. Sim, pode ser que não. Então, se o cara não cometer nenhum crime, se ele só ficar chapado lá na casa dele e encher o saco de ninguém, não há vítima. Ninguém está sendo lesado, não há uma pessoa sendo agredida. Então, tem que separar as duas coisas. É, o que acontece é que você vê muita gente junta os dois argumentos. É, mas é que a probabilidade sobe muito. Irrelevante. Inteiramente irrelevante ao argumento. Se a pessoa agrediu, ela tem que ser tratada como agressor. Se não, não. Ah, mas aumenta a probabilidade. Isso não é argumento. Desculpa, isso não é relevante para discussão. Ah, mas causa problemas na família, certo? Daí você houve aqueles argumentos genial. Ah, Rafael, você fala isso porque você nunca teve alguém usando drogas na sua família. É a mesma coisa, é a mesma energia da galera de esquerda falando: Rafael, você defende liberdade de mercado porque você nunca foi pobre, certo? Então. Resfutado, acabou a discussão, lacrado, mitado, fechou, certo? certo? E isso também não é um argumento pertinente para a discussão. Você é só um ataque besta, e é uma daquelas coisas que dá preguiça de tentar, mas... É claro que se você tiver uma pessoa que usa drogas na sua família, ou se for você, uh, isso vai uh, causar sofrimento na sua família. Isso vai causar sofrimento para as pessoas ao seu redor, de alguma maneira. Sim. E daí elas têm uma escolha. As pessoas sempre têm uma escolha. Momento que verdades que vão doer. Você tem uma escolha. Você pode participar disso e passar a mão na cabeça, que é ser o um enabler. É falar, ah eu vou ajudar, eu vou pagar as contas, eu vou não enfrentar. Você pode ir embora. Você pode falar, eu não vou me engajar mais com essa pessoa. certo Essa pessoa está sendo, digamos, um amigo que está fazendo isso, ele está, sei lá, roubando as coisas, ou uh, emocionalmente ele está sendo um parasita em cima de você, um monte de coisa assim. Você pode falar, cara, chega, eu vou embora. Você pode fazer isso, ou você pode enfrentar essa situação. Você pode falar, você está um, fazendo algo destrutivo para mim, para minha família, você está magoando as pessoas e tudo mais, e eu tô chegando a posição agora em que eu vou colocar condições e eu vou falar, mano, nós vamos resolver isso agora. Certo? Digamos, ah, é teu filho. tá você, fala, oh, você vai ter que fazer essas coisas aqui, vamos, vamos melhorar aqui. Vamos encontrar alguma terapia, vamos encontrar a gente, vamos encontrar a gente pra te ajudar, vamos encontrar um novo caminho, vamos tentar entender o que está acontecendo e vamos tentar colocar você no bom caminho. Você tem essas três opções. E a gente vai ter que escolher entre elas, certo? Isso vai ter que acontecer. E isso é parte do processo de tratamento. E isso é uma coisa que vai ser enfrentada por cada família, por cada círculo de amigos, e que tem que ser enfrentada, assim como a gente tem que enfrentar qualquer dificuldade, qualquer... Um, não tem que, você não é obrigado, Tá? Vamos deixar isso claro, mesmo. assim como a gente faz para enfrentar qualquer outra dificuldade, só que essa é maior. Passar uma lei não é ético, não é correto se fazer, é uma coisa que a gente tem que resolver como pessoas, é uma coisa que nós temos que ter uma evolução em capacidade de ajudar as pessoas para sair dessa situação. Mas isso não te dá o direito de proibir uma pessoa de colocar uma coisa no corpo dela. Tem um salto lógico aí que não é justificável. E tem muita gente que vê, é, é, é muito engraçado isso, cara. Tem muita, tem muita gente que fala assim, ah, cara, então você defende a defende legalização das drogas? Então você acha que se a tua filha chegar em casa fumando crack, você vai ter que achar bonito. Quando alguém faz esse argumento, é tipo, cara, você só tá envenenando a discussão, polarizando e sendo besta. Para. <risos> você está sendo, inclusive, uma pessoa tóxica e causando dano às pessoas ao seu redor. Para de fazer isso, certo? Vai se tratar. Isso não é um jeito legal de, honesto, certo de discutir. Não, mas é um argumento que usado, tragicamente, ok? Sim, isso pode causar prejuízo na família, a família tem que uh, enfrentar isso de alguma forma, tem que encontrar ajuda e resolver isso, e se você quer fazer alguma coisa sobre isso, ajude as organizações que estão tentando ajudar pessoas que estão tentando se recuperar de vícios. Entenda por que, que as pessoas caem nas drogas, caem em vários outros problemas, e tente evitar isso. Vamos crescer como gente, tem mais inteligência emocional, ter mais repertório para lidar com essas coisas. Chamar o Estado não vai resolver. E isso é uma terceirização moral, inclusive, muito perigosa. Vai agora o Estado ser o vetor da solução dos problemas internos de uma família? Você realmente quer estabelecer esse precedente? E já que a gente está falando de precedentes, vamos fazer o um argumento por, pelo outro lado. Que é as pessoas não perceberem as conclusões lógicas daquilo que elas estão defendendo. Se, então, você pode fazer uma lei e proibir uma pessoa de fazer alguma coisa porque vai ser ruim para ela. Então, o que, que você não pode fazer via Estado? O que, que o Estado não pode fazer? Vai proibir o que agora? Ah, mas é que certas coisas têm função, certas coisas têm... Carro. Ah, não, vamos proibir carro, porque carro leva as pessoas para cada lado. Ué, pode ser. Aumenta a probabilidade de muitas coisas acontecerem. Uma vez que você admite um princípio, você vai ter que generalizar ele para todos os casos aplicáveis. Porque é uma questão de princípio. Você não está falando assim, ah, vamos proibir essa substância, só porque é essa não é outra. Coerência, gente. Coerência nos princípios. É o que eu tava falando lá de, por exemplo, você de fake news contra o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro se elegeu com bote. Digamos. Não sei se sim ou se não, dane-se. Então você tá dizendo que se alguém se elegeu mentindo, tem que perder o cargo. Sim. Então vamos aplicar isso pra todos os presidentes? Ou pros constituintes? E começar a pensar se a Constituição sequer tem validade, porque tem muita gente ali que fez a Constituição, que pode ter sido eleito mentindo. Você não pode falar que só vale pra esse cara e o resto da gente passa pano. Você tem que falar em todas as situações. Então, se você deixa o Estado... Se você fala assim, ah, pode fazer o Estado, pode fazer lei em cima de alguma coisa porque eu acho que vai ser ruim. O ele não pode fazer? Ah, não, mas Rafael, é que algum caso é um caso, o outro caso é outro caso. Quem decide? Tem duas possibilidades e só duas possibilidades. A pessoa ou o outro. Então, ou eu que estou sendo afetado pela lei decido, ou seja, a propriedade privada... Eu decido não, ó, não, eu decido aonde que eu posso usar uma coisa ou não, porque o corpo é meu. Ou outro que não eu, que sou afetado por essa decisão, vai decidir? Se o outro é afetado pela decisão, que o outro que não é afetado pela decisão vai decidir em cima de mim? Se ele então vai fazer isso? Então o que você tá dizendo é que esse sujeito tem uma alegação de propriedade privada em cima de mim. É isso que está sendo falado? Que ele pode cuidar de mim mesmo sem o meu consentimento então e se ele quiser falar assim não 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 espera aí peraí, isso aí também abre precedente para eu te obrigar a fazer coisas que são boas é o mesmo caso se eu externo tenho o direito de decidir em cima de você sobre coisas que são boas ou ruins para vocês para você o que que eu não posso fazer é uma questão de coerência lógica Ah mas Rafael tem certos casos que sim tem certos casos que não quem decide quem decide em que casos algo vai ser feito ou deixar de ser feito? Porque se é outro, esse outro tem poder, no fim das contas, absoluto em cima do outro. Porque, aí eu te pergunto, então, a pessoa que está sendo sujeita a essa lei, que está sendo proibida de alguma coisa, ela pode concordar? Sim ou não? Se ela não pode concordar, quem decide é dono dela. Na prática, é isso que acontece. Quem decide é dono dela. É isso. Então, vai ser, vai deixar de ser feito alguma coisa quando quem é dono na prática decide não fazer. É isso. Agora, tem uma relação hierárquica e uma pessoa é então superior a outra. E você fala, mas Rafael, todos os seres humanos são iguais. Sim, eles são. E você percebe que se você considera que todos os seres humanos são iguais, essa ideia de uma lei para proibir as outras pessoas de fazer o que você não acha legal, você, você entende que ela não pode ser aceita logicamente? Você entende que existe uma contradição aqui? Porque se você não entende, volta pro o começo do vídeo e vê de novo. Pode ter certeza, vai dar bom. Acho que na quarta vez cola, ok? Mas esse é o princípio que está sendo discutido, quem é dono de quem, quem é proprietário de quem, ou cada pessoa é dona de si mesmo, ou não, e uma pessoa é dona da outra, de alguma forma, ah, mas Rafael tem um meio termo, não, não tem como ter um meio termo, por quê? Porque quando tiver um conflito, quem decide? Se é a pessoa, então a gente tem a primeira opção, se é outra pessoa, a gente tem a segunda opção, não existe um meio termo. O único jeito de ter um meio é ter uma inconsistência ética. É falar, às vezes as coisas são certas, às vezes são coisas que estão erradas. Por quê? Porque às vezes o vento sobra pra cá, às vezes o vento sobra pra lá. Então não existem princípios éticos. Não existe. É ética freestyle. A gente só vai decidindo as coisas. assim Ah, ah eu, 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 eu sinto aqui no, no meu pulmão que isso aqui tá legal isso aqui não. Então é, estamos fazendo ética com base nisso. E se você defende isso, então você não tem argumento pra ser contra nada. Porque qualquer coisa que eu decida eu posso falar, não, eu acho isso. Aí você vai falar, ah, eu acho o contrário. Ah, então, então, como você aderiu à ética freestyle, você simplesmente não tem nenhuma base ética ou argumentativa para se opor a qualquer coisa. Porque você acabou de renunciar à noção de coerência de princípios. Eu posso fazer qualquer coisa contraditória e você não pode argumentar contra isso, acabou a discussão. Vocês entendem a lógica disso? É essa que é a discussão. Agora para alguns outros pontos. O primeiro é, cara, a guerra às drogas falhou. O que acontece quando você vai, quando o Estado vai lá e proíbe alguma coisa? Vai ter um mercado negro. Exemplo, Venezuela. O Estado vai lá e proíbe comprar dólar. Ou comprar comida, exceto nessas condições. Vai ter um mercado negro de dólar, vai ter um mercado negro de comida, vai ter um monte de gente vendendo as coisas por baixo. E essas pessoas estarão à margem da lei. Então o que o Estado tem que fazer então? Matar quem está vendendo. A lei não funciona com o um policial pedindo as coisas educadamente e aceitando um não. Certo? Não é assim, ah, o policial chega pra você e fala cara, você pode é, sei lá dirigir mais devagar aqui, você tava dirigindo a 280 por hora na rua aqui de 40 onde tem uma escola, você pode não fazer isso? Você fala, cara não você vai ser preso, você vai apanhar entendeu é assim que o Estado funciona, o Estado fala e se você não obedece, ele te bate até você aceitar ou morrer é isso que acontece então se você tem uma proibição de alguma coisa o Estado vai ter que matar alguém, eventualmente ele vai ter que prender alguém se o cara resistir à prisão, vai ter que matar então, quem está nesse mercado, se a regulação for pequenininha, vai ser uma coisa meio sorte. Quanto mais pesada for a regulação, quanto mais pesada for a proibição, mais quem está fazendo essa coisa nesse mercado negro vai ser um criminoso. Mais esse cara vai ter que ser um cara armado, preparado para morrer. Se for uma coisinha, só uma regulaçãozinha, alguma coisa que o cara só está pulando, está passando com alguma coisa ali na alfândega do aeroporto que ele não deveria, que a coisa é softzinha, beleza. Agora, se é um negócio que você tem como proibição das drogas, proibição, pena, cana, fuzil, policial matando o cara, o cara do quem que vai sobreviver do outro lado? Não vai ser a, a tiazinha que tá vendendo coxinha ali no ônibus e a polícia vai lá e rouba as coxinhas dela e fica por isso e não tem muita punição. Até porque tá certa ela de vender as coxinhas e a polícia que rouba as coxinhas dessa, dessa a senhora que tá vendendo as coxinhas lá, nada mais é do que um assaltante. Na prática. Certo? Agora... O que vai acontecer com você de da proibição das drogas? Você vai ter criminalidade pesadíssima. É, é uma coisa lógica de se, explica, de se esperar a gente, oferta e demanda básica. E o que, que a gente vai ver? A gente vai ver organizações extremamente armadas e, eventualmente, elas vão virando proto-estados. Como acontece no México, eu estava lá no começo do ano, cara, tem regiões que são inteiramente dominadas pelo tráfico. E aqui no Brasil também. Você tem essas organizações criminosas que começam a se comportar como estados. Começa a ter domínio territorial, começa a ter lei, começa a ter tribunal deles, começa a ter programa de bem-estar social distribuindo bujão de gás, etc. Os caras começam a agir como um estado paralelo. Começa a competir com o estado brasileiro e mata gente. E daí o que acontece? O exército vai ter que ir lá e matar os caras. Você vai ter uma guerra. E daí um monte de gente vai morrer. É isso que vai acontecer. Isso é uma inevitabilidade lógica. Isso aí é lei de mercado básica, ok? Galera de direito que vive zoando comunista, que fala comunista não entende de economia, vai lá e defende isso. <risos> é bizarro. E daí os caras falam, não, mas é que isso tem que ser batalhado porque isso aí é ruim. Volta para a primeira parte do vídeo. Isso não te dá o direito. É, um, é uma escolha ruim? É, eu acho que é. Não sei, nunca usei drogas, não tenho o menor interesse mesmo. Aparentemente, né? não é muito bom para sua saúde. Mas isso não te dá o direito. E isso não te dá o direito de você impor uma guerra civil e um tiroteio em cima das outras pessoas. O que, é que você está fazendo? Quando você diz assim, vai ter que ter proibição e exército, IPM, fuzil. O que você está dizendo é, algumas pessoas que não queriam ter nada a ver com isso, uh, vão ter tiroteio e vão levar tiro e vão morrer. Porque eu, gostosão da galáxia, Decisor último da moral galáctica Decidir que as pessoas não podem fumar maconha Então, ó cara Vai ter um tiroteio na sua casa, desculpa Mas é que eu realmente não gosto Que as pessoas cheirem um pozinho Então, né Se rodou umas balas na sua casa É o custo do universo se dobrar A seguir a minha moral Fazer o quê? Se fudeu É isso que você, vai, é isso que você tá fazendo Você tá impondo uma escolha em cima de pessoas Sendo que você não tem o direito de impor essa escolha É isso que tá acontecendo as pessoas não percebem a lógica do que elas estão defendendo, mas é isso que vai acontecer. E finalmente, daí tem aqueles argumentos de, ah, mas é que tal país legalizou e deu errado. Me aponte um país onde isso foi descriminalizado, liberado, desregulamentado, desburocratizado, e a dificuldade de você vender um pedacinho de maconha é a mesma dificuldade de você vender um pé de cenoura um pé de fácil me apresenta um país desse. Porque o que acontece é que o que os países fazem, geralmente, é liberar um pouquinho e regular pesadamente. Porque o que acontece? Tem uma galera que quer regular, que quer... Quer regular também, tem, mas tem uma galera que quer liberar. Mas raramente essa galera que quer liberar é defensor de livre mercado. Eles defendem regulação estatal e um monte de coisa. Porque geralmente é a galera meio esquerda, o uh -huh, freestyle. Não é a galera comunista, assim mas é a galera... É a galera mais freestyle, assim, enfim. Aí eles vão lá e metem um ponto de estado no, no meio do caminho. E daí tem uma oposição que fala assim, ah, então vamos, vamos tentar atrapalhar isso aqui o máximo possível. Então vamos colocar um monte de licença, burocracia, regulação, barreira, etc. Porque daí ninguém vai fumar, daí fica super difícil. Bom, beleza, então o que você fez é, ao invés de você ter de proibição pra liberação, você só abaixou a dificuldade isso aqui. Então vai continuar tendo mercado negro, vai continuar tendo traficante, vai continuar sendo uma porcaria, e vai... Aí você fala, ah, não funcionou. É a mesma coisa, mesma coisa, mesma energia... Da galera de esquerda que olha lá e fala, ah, mas ó, 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 ó aqui o mercado brasileiro, ó, tem três bancos aqui privados que dominam o negócio inteiro. Então claramente o capitalismo de livre mercado falhou, e é por isso que a gente tem que fuzilar todos os banqueiros, libertar o Lula e instalar uma ditadura do proletariado. Oh, oh, tá aqui, aí você fala, ah, mas não tem aí toda essa regulação, todas essas barreiras de entrada, um monte de leis, dificuldades, etc, incerteza, etc. O cara fala, não, 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 é, é, não, não, não isso, é, isso é discurso de neoliberal, não, não, não deu certo, acabou, chega a discussão. É a mesma coisa. É, me é o mesmo estilo de argumento. Não existe país que trate isso como um livre mercado. Esse seria o exemplo. Você dizer assim, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai não liberou a maconha. O Uruguai nacionalizou a maconha. Tem uns amigos que fumam? E os caras falaram, cara, eu fui lá, comprei o um negócio dos caras. Não tem efeito. Claro, porque a maconha abraça. É claro que o estatal de maconha deu errado. Isso só prova que tem que acabar o Estado. Isso só prova que o Estado não sabe fazer as coisas. E tem que privatizar. Só isso que você conseguiu provar. Você não conseguiu provar que a legalização da maconha deu errado. Tem o Canadá, meu Deus. Respira que essa vai ser legal. O governo de Ontário teve prejuízo vendendo maconha. Eu vou repetir. Você deve estar pensando, eu, eu usei alguma coisa, eu não ouvi isso. Eu vou repetir. O governo de Ontário teve prejuízo vendendo maconha. Não, não é difícil. Você põe essa maconha aqui, eu suponho, né? Nunca vendi maconha. Mas eu suponho que não deve ser muito difícil põe maconha aqui, põe uma porrada de brownie aqui, um aluguel de rede ali, ali você coloca os bong, camiseta do Bob Marley e faz uma parceria com a churrascaria do lado pra ter 10% de desconto e por acaso a churrascaria é sua. Qual é dificuldade? Aí os caras falam, é, deu errado lá, né, porque falta e tudo mais, porque faltou maconha. Volta aquela coisa que o Milton falava, você coloca o, o governo pra administrar o deserto do Saara, daqui 5 anos vai estar tá faltando areia. É uma coisa, você coloca o governo pra vender maconha, Voltou uma coisa não tinha maconha para vender. Ah, deu errado a legalização lá. É um livre mercado? Não, então não vale, não é exemplo. O que eu tô defendendo aqui não é a liberação, a, a legalização regulada com um marco regulatório na Brisa, com a Brisa Brasa e uma agência de regulação. Não, eu tô falando, tem que desregular isso totalmente. Ok? Ah, mas Rafael, cigarro no Brasil é desregulado tem tráfico. Sim, porque tem um cavalo de um monstro e de dois pés no seu peito, de imposto em cima. O que encarece o cigarro putamente pra cima e faz com que o cigarro paraguaio seja muito mais competitivo, ou seja, um, contrabandistas trazem isso pro Brasil. E daí, recentemente, a Polícia Federal foi lá e prendeu um monte de contrabandistas, daí o PCC foi lá e pegou todas as rotas de tráfico. E hoje é uma boa fonte de financiamento. O PCC é cigarro. Por quê? Porque tem uma puta no imposto em cima. E aí que eu dou risada da galera de esquerda que fala, não, porque daí a gente pode legalizar e taxar o negócio em cima. Você fala, não, não, não. Se bem que talvez aí você vai aprender que imposto estraga tudo, mas não. Não, não põe imposto em cima, não, tem que ser livre mercado. Aí sim tem que ser o mercado funcionando. E aí o que acontece? Ah, mas daí mais pessoas vão fumar, mais pessoas vão usar drogas. Talvez, provavelmente, eu esperaria, inclusive. Ah, eu não gosto disso. Eu também, pensando bem, não acho tão legal assim. Dane-se. O universo, as outras pessoas, não tem nenhuma obrigação ética de organizar a vida deles de acordo com o que você acha que seria uma boa ideia. Existe o que é certo e o que é errado. Isso é sobre agressão. É errado agredir uma pessoa. Essa é a única coisa que você consegue demonstrar argumentativamente que está errado, eticamente. Se uma pessoa usa uma substância, não há vítima ponto, ah, mas mais pessoas vão usar e tudo mais, ah, mas daí isso vai me dar problemas pra, pra, pra minha família, que eu vou ter que resolver é bom, de fato, quando o universo não se conforma ao que você gostaria que ele fosse, quando as outras pessoas não vivem a vida delas de acordo com o que você acha que seria uma boa ideia, de fato isso te dá algumas dor de cabeça e alguns problemas na sua vida isso não é desculpa isso simplesmente não é argumento. As outras pessoas não são obrigadas a organizar a vida delas de uma maneira conveniente para você. Sim, se a gente der mais liberdade para as pessoas, algumas delas vão fazer algumas coisas que talvez vão gerar alguns problemas para a gente. E a gente vai ter que superar isso. Isso é parte de você ter liberdade. A opção não é assim, ah, algumas coisas vão ser reguladas. Não, a opção é outras pessoas podem mandar em mim. Outras pessoas podem mandar em você. Essa é a única opção que existe. Ou você tem liberdade, ou não, não tem meio termo. Não existe liberdade pela metade. Vamos entender isso. E finalmente eu gostaria de dizer que vários dos barulhinhos estranhos que teve ao longo do vídeo são o Mancha aqui, o Lockeano, fazendo os barulhinhos ruindo coisa e tudo mais, então não estranhem, ele é um focucho que só tá querendo atenção. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.